0: bum 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 bam bam bum bum muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Universitária Programa Bandejão 104.7 FM Um alô para você que me ouve no Spotify ou também para você que acessou universitariafm.ufis.br Está começando o quadro Prato da Casa o um momento em que conhecemos mais sobre artistas da cena musical capixaba Hoje eu, Renan Linhares, apresento o programa juntamente do meu grande amigo Felipe Dutra Boa tarde, Felipe
1: Boa tarde, Renan Boa tarde, audiência
0: Felipe, então aproveita que você está na voz. Poderia, por favor, me contar o que a gente vai fazer no programa de hoje? Hoje nós vamos conversar
1: com o maestro da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira que se apresentará no dia 28 de julho de 2003 aqui na UFES. Ele que iniciou os estudos musicais no piano aos 4 anos de idade, mas foi somente aos 7 que conheceu o seu instrumento, o violino, na Escola de Música do Espírito Santo. Em 2022, lança a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira por meio da qual reúne os seus grandes desejos, difundir a música de concerto e emocionar o público. Boa tarde, Tiago Padim. Boa tarde, um prazer estar aqui, Felipe, um prazer estar aqui, Renan.
0: Muito boa tarde a todos os ouvintes da rádio, um prazer. Prazer a todo nosso, a gente sempre gosta de puxar aqui nas entrevistas o início, o começo, as primeiras vezes. Então a gente queria te fazer a primeira pergunta que é como começou a sua relação com a música? Ah, legal. Bom, eu sou aquele cara que desde menino, desde muito novo,
2: admiro a música e vou prestando bastante atenção, batendo palma no ritmo certo, cantando afinado. Era esse garoto, né? E aí, com quatro anos, meus pais perceberam isso e falaram: pô, vamos, vamos tentar investir nesse menino. Quem sabe não, não sai aí alguma coisa de bom, né? E aí, comecei a fazer aula de piano, né? Comecei a engatinhar. Fiz prova para a Escola de Música do Espírito Santo. Eu tinha sete anos de idade e fiz para piano, que era o meu instrumento. De novo você fez essa prova? Com sete anos de idade eu fiz ah. essa prova. Passei para piano, mas não tinha grana para um piano. É. Aí teve aquela... É, e é natural isso, é. né? O é, piano até hoje é muito caro, né? Uhum. Não é fácil ter um piano em casa. E aí fomos... Minha família foi orientada a, a adquirir um instrumento mais baratinho para eu não perder a minha vaga na Escola de Música. Sim. E aí... Comecei no violino, começou como uma brincadeira e depois fui avançando nos estudos e comecei a tocar profissionalmente...
0: E toco profissionalmente desde aí dos meus 12, 13 anos. Como que funciona uma prova para uma criança de 7 anos assim?
2: Ah, tem alguns desafios, né? Primeiro é cantar no tom certo, afinado. Depois é seguir um padrão rítmico com palmas, com pé, com movimentos corpóreos. É repetições, né? De alguém cantar uma frase que você não conhece e a criança repetir. E aí vai fazendo uma série de... Não é bem uma prova, é, vai, um teste, né? não né? é um Enem né, infantil, <risos> né não é isso mas são testes que vai é, percebendo e avaliando a aptidão né, pra, da criança pra música, né tem gente que tem talento mesmo e consegue andar mais rápido, tem gente que não tem, você deve conhecer um monte de gente que não sim, consegue sim. cantar uma música
1: que não, não, não sabe, consegue bater palma, não no, consegue ritmo bater palma no
2: ritmo, não consegue fazer um dó, ré, mi, fá e hum. aí eu era o cara que conseguia fazer o dó, ré, mi, fá que bom né, <risos> ufa
1: Agora falando um pouco do seu início, da sua carreira, né? Você lembra do primeiro show da sua vida? Primeiro show? O show grande? Porque eu, eu não comecei fazendo show, né?
2: Eu comecei fazendo muito casamento, Pode
0: aniversário primeiro de 15 evento. anos. Primeiro, primeiro, evento, primeiro
2: é. casamento, eu lembro. Eu tinha 12 anos de idade. Nossa. É, eu era caraca, muito moleque. Jovem. E aí eu, era, eu fui convidado pra tocar entrando assim na igreja, tocando violino, sabe? Uh -huh. Na época eu era bonitinho. E agora não, <risos> né? agora né? Mas na época eu era bonitinho e eu entrava tocando assim de smoke, parecendo um pinguim assim, tocando no casamento. É isso, isso tudo assim. isso, exatamente. Cara de, de, de pinguim, de, de, <risos> de sei lá o quê. E aí eu entrei tocando violino e aí a galera achou bonitinho, fofinho. E vai, toca no meu também, toca no meu também, toca no meu também. Nessa de toca no meu também, eu tô até agora, eu tenho 30 e... Sete anos de idade, desde os doze, tocando de alguém também. Você lembra é. cara, nervoso? Eu, eu é... me recordo bem, cara. Eu tava bem nervoso. Foi. Eu tava... Assim, na verdade, eu acho que eu tava mais ansioso porque que eu queria, uhum. sabe? Eu não tava nervoso porque eu tava pronto. Eu tava ansioso pra entrar naquele momento mesmo, ser... Mas eu desde muito novo eu já faço apresentações, assim, em escola, entendeu? Uhum. Eu já era aquele garoto que tocava... Tocava na, na, no, no recreio ah. desde muito novo. Aí, festinha de final de ano eu tocava também. Tocava na igreja. Aí depois comecei. Eu já, já toquei violino com casaca. Caraca, você é, falou, porra, nossa. Que ah, engraçado. Yeah. É o Felipe A me olhando. Felipe. Me é, é, assim, né? Você tá mentindo, né? <risos> A gente sabe. Inclusive, mandar um beijo pro Renato, pro Jura. É, teve um circuito que reuniu na Escola de Músicas bandas capixabas uhum. com músicos de orquestra. E aí eu fui convidado pelo casaca pra tocar violino. Caraca, que legal. E eu sei todas, tá Entenda, por favor. Eu sei tudo, cara. É bom demais,
0: tá? E aí comecei, e aí fui embora. E tô até hoje, aí graças a Deus. Em algum momento você sente que o nervosismo ou a ansiedade de... Entrar e começar a apresentação, já, já passou, agora é tudo naturalmente? Não,
2: cara, não existe isso, não. Não existe, não. É, não existe, não. Eu acho que o dia que perde isso também perde a graça, é, sabe? Aquela, aquela, aquela paura boa, sabe? Aquele nervosismo, aquele, aquele frio na barriga tem que ter, sabe? Eu acho que isso te faz preparar melhor, isso te faz se concentrar melhor. Uhum. Mas na, na segunda música aí você já tá tranquilo, já. você já tranquilo. ganhou... A confiança do
0: público, você já sabe exatamente o que fazer e daí para frente dá tudo certo. É, já que o Felipe perguntou sobre o primeiro show, eu vou perguntar sobre a sua primeira música, por assim dizer. Você lembra do processo criativo da sua primeira composição? Olha,
2: nós tínhamos laboratório na escola de músicas uhum. sobre composição, porque é uma matéria. Né? Composição é, 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 um, é, é um dom, mas existem técnicas para compor, para fazer arranjos, essas coisas. Então era uma matéria uhum. é, é, que a gente aprende, é, uma matemática, uma fórmula. A primeira foi na aula, e foram grupos, né? De, foram formados grupos, e eu me recordo é, que, que o meu grupo era eu, um grande amigo meu, Douglas Lira, e um outro amigo chamado Hernandes Monteiro, nós nos reunimos, um era pianista, outro saxofonista, e o violinista, nós co combinamos ali uma melodia e nós criamos uma música que se chamava The Beautiful Melody. Oh. É, é daquela época que você. Né, tudo americano era supervalorizado. Né? The Beautiful, né? E... Um pouco prepotente, né? É. Primeira música, a bela, maravilhosa, melodia maravilhosa. <risos> maravilhosa. <risos> Enfim, a música ficou bonita, mas nunca foi pra frente assim, não gravamos ela, não. Vale. Mas foi o início, você perguntou da primeira, foi essa. E ali. a primeira que você gravou? A primeira que eu gravei já foi com outro amigo, uma parceria com um amigo chamado Stefano de Moraes. Era uma, uma melodia que a gente sempre criava pra tocar nos casamentos enquanto não tava fazendo nada no casamento.
0: Ah, sim. Entendo. sabe a trilha
2: de fundo. E, assim, aquele trilha de é. fundo. E aí a gente sempre tocava a mesma coisa. um belo dia a gente falou, vamos gravar isso daqui, porque isso aqui a gente fez aqui é nosso. Uhum. E aí nós fizemos uma grava gravação de duas músicas. Uma se chama Lembranças uhum. e a outra se chama Viagem. É, que é instrumental. São duas hum. músicas instrumentais. Não tem letra. Mas essas sim ficaram muito bonitas. Ficaram muito... Essas beautiful. poderiam ser beautiful <risos>
1: <risos> Nós costumamos perguntar aqui qual foi o estalo que fez o artista perceber que a música era a sua principal característica. Você sempre soube que a música era o que você realmente gostaria de fazer? O Felipe, sim. Eu, eu, eu nunca me vi fazendo outra coisa.
2: É, eu vim de uma família que... Eu acho que muitos que estão me ouvindo aqui vão se identificar dessa forma. Que é, eu fui treinado pra... Quando eu cresceu prestar um vestibular, fazer uma faculdade, depois de fazer a faculdade, tentar um concurso público, um emprego de carteira assinada e seguir isso. Sim. Só que com sete anos eu tive um desvio de conduta, <risos> que foi entrar na escola de música Muito e me apaixonar assim e, e, e viver isso imersamente nesse uhum. universo musical. Daí pra frente, nunca pensei em fazer outra coisa. Tive que fazer outras coisas. Por exemplo, eu fiz curso de gestão de petróleo e gás natural. Nossa Senhora. Você vai pô, tudo a ver tudo com a música, a ver, né? né? Ah, né? Quer que, <risos> que é gestor em petróleo rege uma orquestra. É, né? Tocar Lógico. uma plataforma de petróleo. <risos> Exatamente. Então, assim, eu acabei, eu fiz edificações no Cefetes eu sou formado é isso entendeu então acabou que por conta disso os meus pais acabaram falando, faz um faz alguma coisa que dá dinheiro entendeu sempre tem né? sempre, sempre tem. tem é. sempre... sério mas se você fizer música você vai viver de quê né tem isso e tem até é. hoje é. tá quero comunicar aí os papais sabe é, tem como viver de música com dignidade é precisa é uma carreira muito bonita uma carreira muito brilhante é uma carreira árdua você não para de estudar nunca, é... mas enfim, eu nunca, nunca me vi fazendo outra coisa não, Felipe, até quando eu tava cursando outras coisas, eu tava paralelamente seguindo a música.
0: Então, e como você contou aí que a música tá presente na sua vida desde sempre, a gente fica curioso em saber como a música tá presente na sua vida em outras esferas hoje em dia. O que, que você costuma ouvir de música? Ah, essa é uma boa pergunta.
2: Eu, eu, eu ouço de tudo. Eu sou tudo. bem eclético. Eu sou bem eclético mesmo. É, não é. Todo mundo fala assim, pô, mas você rege uma orquestra sinfônica, né? Uma orquestra grande, com violinos. Cara, mas, por exemplo, se eu vou numa festa, eu gosto de funk. Gosto ah, mas não me, vi, não me venha com funk, é, é, Claudinho Boucher era só, mas não, é, não. Funk, é, é, é o que você pensou mesmo. Aquele, 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 aquele é, claro. aquele, eu gosto desse. Então se eu, tô num, se eu tô numa festa, numa balada, é isso que eu gosto. Se eu vou numa boate de sertanejo, eu vou curtir, vou dançar um sertanejo. Eu, por exemplo, tô num momento forrozeiro. Eu sou forrozeiro. Tá, tá todo mundo
0: numa vibe. É, do horror, eu acho ó, que, tá que tá na por... época
2: do é. festival de Itaúna, tá, já tá, tá chegando, uma vibe meio mano, assim. Mas eu tô na época forrozeiro, então eu tô ouvindo muito mestrinho.
0: Bom.
2: Eu gosto muito, faço um cafuné quando eu tô for dormir. Gosto muito. Muito bom. É, bom, aí paralelo a isso também, eu sou muito fã de Steve Wonder. Eu gosto muito de aí Steve Wonder. É mais Wonder. a pegada do Felipe. É, é. eu gosto muito de Steve Wonder, eu gosto de Michael Bublé, eu gosto de Alicia Keys... É, de música popular brasileira, eu gosto muito. Tenho, eu tenho ouvido muito Pedro Mariano, que eu é, quero mandar um abraço também. É, estaremos no próximo concerto juntos, então acabando estudando o repertório dele. Vou atrás das referências dele, então acabo ouvindo muito Elis Regina, uhum. né, que é a, a mamãe do Pedro. E, enfim, eu sou muito atlético, você já percebeu que eu, que eu ouço de, de, tudo tudo mesmo. Um de tudo mesmo. É. Né? Gosto, eu escuto de tudo mesmo. Gosto de pagode. Hum, gosto de pagode, é pagode. Pô, Tiaguinho, Pô, me Eu gosto disso. Eu gosto. Você
0: gosta de um pouco de tudo? A gente também é meio assim, né? É... Tem que acabar ouvindo de tudo, né? É... Trabalhando na eu rádio. É.
2: E aí, quando eu tô estudando, aí já é música erudita
1: mesmo. Erudita. Aí eu já vou pra, pro lado de Beethoven. Aí já. Gosto de tudo, cara, uhum. não tem jeito. Agora, falando sobre admiração: ser fã ou mirar, assim, ter uma carreira parecida com alguém, assim, famoso. Fala pra gente sobre suas inspirações no meio musical. Legal, legal. É, olha, eu, eu,
2: eu tenho um sonho e eu, eu me vejo perto desse sonho, caminhando pra perto desse sonho, que é fazer grandes shows pra grande público tocando músicas populares no formato sinfônico, no formato de orquestra. É, eu quero tocar música popular brasileira, Caetano, Gil, Djavan... Eu é, quero tocar isso, mas eu quero tocar isso não em formato de banda, baixo batera, teclado, guitarra... Eu quero tocar isso num formato com 60 músicos no palco... E as minhas referências disso é, por exemplo... É, eu vejo muito os concertos de Yanni em concert... Que junta banda com orquestra... Uhum. André Rie... Junta também banda com orquestra e toca um repertório mais acessível... Mais popular, uhum. sabe? Mais presente. Eu quero, eu quero um dia é, me surpreender ouvindo a, a nossa orquestra tocando aqui com vocês, entendeu? E eu quero popularizar ou melhor, não seria isso democratizar a música de concerto. Eu quero uhum. tocar o que, que você gosta de ouvir? Mas eu
0: gosto de ouvir forró também. Forró? Então, forró a gente,
2: também. eu quero ouvir um, uma Mariana Aidá uhum. com orquestra. Eu quero ouvir um mestrinho com orquestra. Eu quero ouvir Gil com orquestra. Bom. Você gosta do quê?
1: Pagodinho. Pagodinho.
2: Eu quero fazer um concerto com o Belo. Uh, eu quero não. fazer um concerto com o Sorriso Maroto. Eu quero Nossa. fazer um, um, um concerto com o Tiaguinho. E eu quero, eu quero fazer isso. E eu não quero fazer isso pra 600 pessoas no teatro. Eu quero fazer isso com o Maracanã. É isso. isso. É é que é Sensacional. É que é é é eu, é eu, eu quero que os seus sonhos É, É isso. Eu quero E a gente vai tocar <risos> nas rádios desse jeito. Vai ser filme, Eu, que eu vai quero dar tá é. também. É. Eu acho que sonhar
0: pequeno e sonhar grande é o, dá o mesmo trabalho, sabe? Então
2: vamos, olhar vamos lá em cima. Sonhar, é, é, é isso
0: mesmo. Aí. E na atualidade, assim, interpreta a atualidade como você quiser. 2000 pra cá, 2010 pra cá. Você tem alguma admiração por algum desses artistas das gerações mais atuais? Tenho. Então, eu sou um privilegiado porque
2: agora eu tô conseguindo é, chegar perto das pessoas que eu sou fã, que eu sou... que tenho profunda admiração. Nós fizemos um concerto no Dia das Mães que foi com o Tiago Arancan, que ele hum. é um dos maiores tenores da atualidade no mundo, formado no, na Escala de, no Teatro Escala de Milão. E é um cara também que tem o mesmo propósito do que a, o meu propósito de democratizar a música... É, de concerto, é, levar mais acesso né, é, à música de concerto para as pessoas. E agora com Pedro Mariano, é, que é um sonho antigo também, desde quando ele gravou com orquestra, eu falei, poxa, um dia eu tenho vontade de fazer alguma coisa com esse cara. E pela primeira vez está vindo a Vitória para encontrar com um grande público em formato de orquestra. E esses são, são os meus os meus sonhos realizando, né? Já, já uhum. começam os meus sonhos realizando. Agora tem muita água ainda. Eu sonho em fazer concerto com Gil, com Caetano, com o Djavan, isso daí... Tem que sonhar. Mesmo é, esses aí são, são, é, é, são, são lendas, né? E eu tenho muita vontade. Essa tá? é a é, é, é minha atualidade, sabe? Uhum. Eu tô buscando isso e tô chegando perto.
1: Uhum. Já que mencionamos atualidade... Nós sabemos que seu trabalho é bem recheado de várias vertentes musicais e mistura vários estilos e canções que são sucesso nos dias de hoje. Como surgiu essa ideia das leituras da música pop e rock para arranjo orquestral?
2: É, isso daí também é uma, é, uma, é uma viagem que eu tive, é um desejo, por exemplo, eu queria tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven, é que inclusive nós gravamos está disponível no nosso canal do Spotify e no YouTube nós gravamos a, a quinta sinfonia de Beethoven que sem dúvida é uma das músicas eruditas mais emblemáticas do mundo né? pam 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 e eu pensei como é que seria se Beethoven na atualidade juntasse a todos aqueles elementos de orquestra junto com o DJ junto com bateria então eu isso E aí então eu criei um arranjo de da quinta Sinfonia de Beethoven com elementos eletrônicos com sintetizadores com bateria e é uma mistura muito muito generosa assim me deixou muito feliz parte muito disso de é, Poxa de repente você não ouviria o Beethoven padrão. Mas, poxa, e se, e se tocasse com elementos eletrônicos, sabe? Se, uhum. Poxa, e aí a gente consegue fazer isso. Eu consegui fazer isso também com Love of My Life do Queen, né? Que é, que é uma referência e, e tem, tem muita coisa bonita Favorito aí. Favorita tá da minha mãe do Queen aí, viu? Love, Love of My Life?
0: Dona Elis Regina vai escutar. A sua, ah, que legal. A o nome da, sua... minha é da minha mãe Ah, <risos> mentira! Um beijo, Dona Elis Regina. <risos> É, agora, momento professor aqui. Tá. Momento professor, o Tiago Padim vai ensinar agora. Explica o nosso público o que é uma orquestra filarmônica. Ah, legal. Bom, orquestra filarmônica
2: é, é um conjunto de músicos que tocam instrumentos que são considerados instrumentos sinfônicos. Os instrumentos sinfônicos, é, eles são divididos por naipes, né? Uhum. Tem aí os naipes de cordas, né? Que tem violino... Indo um pouquinho mais pro grave. Viola clássica, os violoncelos, contrabaixos, né? Esses são os naipes de cordas. Uhum. Depois a gente parte pros naipes de madeiras, né? De sopros de madeiras. E aí a gente tem as flautas, a gente tem os oboés, uhum. nós temos os fagotes, nós temos as clarinetas. E depois a gente vai pro naipe de metais, a metaleira, os sopros, né? É, trompa trompetes, trombones, tuba, né? tudo isso são instrumentos de metais. E além disso, tem os instrumentos de percussão, aí a gente tem os vibrafones, as marimbas, né? as marimbas, vibrafones, tímpanos sinfônicos, tem todo tipo de percussão de orquestra. Isso caracteriza quando a gente tem todos esses naipes reunidos... Caracteriza, caracteriza uma orquestra sinfônica, um formato sinfônico. Sim. Nós não excluímos nada de uma orquestra gigantesca. Né? Então tem elementos de todos os naipes e arranjos para todos os naipes tocarem e soarem. E isso é uma orquestra sinfônica. Existem orquestras menores, né? orquestras de câmara, que acabam não conseguindo ter todos esses elementos. A nossa orquestra tem todos esses elementos cordas completo, madeiras completo, metais completo e percussões completos. E ainda vai além, porque nós reunimos na Orquestra Filarmônica Moderna instrumentos de banda, como bateria, contrabaixo, sintetizadores, teclado, guitarra. É isso.
0: Eu entendi. Você entendeu? entendeu? Eu entendi. É. Eu acho que todo mundo entendeu. <risos> Basta professor. Legal, obrigado.
1: <risos> Falando um pouco agora da sua apresentação. Que vai rolar aqui na UFIS. Como foi o processo da escolha das canções? Ah, então... Essa esse, parte eu tô curioso. Então, esse show se
2: chama Pra Todo Mundo Cantar. Sim. É, e como o nome sugere, eu fui buscar músicas que temos memórias afetivas, músicas que estão na boca do povo, é, e tudo isso com formato sinfônico, porque poderia fazer isso com baixo, bateria, teclado e violão, mas não é o que nós queremos... Então eu fui buscar arranjos sinfônicos de músicas afetivas. Então nesse concerto nós vamos abrir... É... Vou dar um spoilerzinho rapidinho, tá? Rapidinho. Não vou falar o tudo, spoiler tudo é bom, spoiler, né? Spoiler é bom. Mas nós vamos abrir o show fazendo uma homenagem a Rita Lee. Então bom, a gente toca bom. flagra de Rita Lee e lança perfume. Aí é depois bom. a gente faz como nossos pais, que ficou eternizado na voz de Elis Regina, né? É, nós temos dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Não sou cantor, não. Desculpa aí qualquer Mas coisa. Tá? Eu canto, eu canto muito, tá? A gente vai fazer palco de Gilberto Gil. Obrigado. Esse no primeiro bloco. Uhum. Porque no segundo bloco nós convidamos Pedro Mariano para entrar no palco conosco e dividir o palco conosco, e ele também canta um repertório totalmente acessível, um repertório totalmente afetivo. A gente vai fazer juntos Certas Coisas de Lulu Santos, a gente faz acaso de Ivan Lins, a gente vai fazer Eu Quero Uma Casa no Campo, que Boa. também foi eternizado por Elis Regina. Mas eu acho que chega de spoilers. Ou a Uau. ideia é, <risos> é trazer o público né, para cantar conosco músicas que marcaram época, músicas que marcaram a nossa memória e
0: que eu tenho certeza que vai ser um show muito emocionante num formato inédito. Aproveito que você mencionou, é, você como está trabalhando com eles, você deve ter muitas outras impressões mais profundas do que o público que vai lá, assiste o espetáculo e vai embora. Como é performar com o Pedro Mariano? Rapaz, é,
2: eu, eu tô me preparando psicologicamente primeiro para performar uhum. com o Pedro Mariano porque sou admirador do trabalho dele desde 2005 se eu não me engano, quando ele lançou o, o CD Ao Vivo né que eu acho que foi o CD que que deu a ele várias premiações Grammy Latino e aí dali eu acho que ali foi um grande start ali na, na, na carreira não, não que ele já não tenha feito nada antes uhum. mas a partir dali eu acho que ficou muito conhecido até porque depois também ele gravou um CD Piano e Voz com o César Camargo Mariano que é pai o dele tempo, o pai né? É, então eu tô me preparando psicologicamente, porque eu vou estar tá performando com, com um, um ídolo mesmo que eu tenho, sabe? Uhum. É, tô com uma expectativa muito bacana, nós já conversamos algumas vezes para definir sobre arranjo, sobre, sobre mapas, tonalidades, ensaios, como que a gente vai fazer isso. Tô com a expectativa muito boa, muito
1: legal e vou ter o prazer de recebê-lo na semana que vem. Um pouco da sua sensação agora, o que você sente enquanto se apresenta lá na Orquestra Filarmônica Brasileira?
2: Eu sinto, eu, eu, eu começo me sentindo é, 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 é devendo, como se eu tivesse, cara, eu preciso entregar porque todo mundo que saiu de casa tomou banho e se arrumou <risos> e fez... Sabe? Eles estão lá e adquiriram o ingresso. Eu falei, caraca, eu tô devendo essa galera. Prometeu muita coisa. Isso, agora eu tô devendo. Então eu começo um show, assim... Cara, deixa eu botar pra quebrar que logo no primeiro acorde... Sabe? E aí, geralmente, os nossos shows começam com a surpresa, com, com algo muito vibrante mesmo, porque é isso, né? Eu não chamo nem de concerto, eu chamo de show mesmo com orquestra. É, então eu começo bem assim, entendeu, Felipe? Logo depois da segunda música, me entra um papel de, cara, o jogo tá ganho. Tá legal. Sabe, o jogo tá ganho. Ah. O jogo tá, tá ganho, sabe? Flamengo e Figueirense 7x0 pro Flamengo, Pô, entendeu? É. E aí eu vou dominando ali, daqui a pouco eu já me sinto em casa mesmo, porque eu tenho uma, uma paixão muito grande pelo que eu faço. Aí daqui a pouco, lá pra terceira, quarta música, o jogo tá ganho, tá dominado, a gente só fica batendo bola e vale, eu me sinto muito. O Ledo, é, bem, é isso, isso aí. Máximo respeito ao Figueirense, pelo amor de Deus. <risos> Mas vocês já viram o Flamengo jogando, né? É, é,
0: é o maior. E já que você está mencionando os, as suas sensações enquanto você se apresenta, não precisa dar um spoiler. Mas se você quiser, fala pra gente qual é o seu momento favorito no meio do espetáculo. É. Bom, os nossos espetáculos eles são
2: conduzidos, eh, geralmente, em dois atos. O primeiro ato é onde a gente apresenta a, um trabalho de orquestra. E o segundo ato é onde a gente traz um artista convidado para cantar conosco. Uhum. O, meu, o meu momento é o, o início do primeiro ato e o início do segundo ato. Porque é onde a gente causa a primeira grande e boa impressão no público. Então, esses pri, pri, primeiro momento, o primeiro acorde do primeiro ato, o primeiro acorde do segundo ato, Pra mim, são momentos assim, tem que ser perfeito, tem que ser incrível. a gente É ali que a gente, ali é o, é o, é o, é o gol, entendeu? Uhum. E aí depois a gente vai dominando e claro que a gente faz um fechamento muito bonito. Nossos espetáculos é, geralmente tem inserções de poesias, porque a gente acredita na arte em, em vários tipos de forma né, e facetas então sempre tem uma poesia sempre tem ali um espetáculo de dança tem então, muita gente tem... envolvida também tem, né? tem muita gente, cantores. isso tem, tem a, convidados especiais a, Dutra, a Luísa Dutra, né? Dutra vai cantar conosco nesse, nesse concerto maravilhosa, Marcos Mar... Paulo Marcos faz con... Paulo. conosco também além de Pedro Mariano e a companhia que Ele dança também que vai fazer com a gente o espetáculo de, de dança de balé
0: então já que a gente já começou a falar sobre isso Felipe, pode perguntar o que a gente pode esperar dessa
1: apresentação? Fala um pouco mais pra gente. Olha, eu é, espere
2: visitar canções é, imortalizadas por nossos ídolos, mas dessa vez com um formato inovador de orquestra sinfônica, com arranjos incríveis, com arranjadores altamente gabaritados e com uma orquestra extremamente dedicada e aplicada para arrancar lágrimas, sorrisos e suspiros.
0: Bom, então... Caraca, agora... eu falei bonito bonito, aí. Né? bonito. Eu vou, eu vou escrever mesmo. isso aí. Bom, Depois
2: bom. você me manda isso, cara. Poxa, obrigado. <risos>
0: Aplausos, viu? Agora, para a gente encerrar, eu quero fazer um pedido para você. Não sei se você já assistiu Vingadores, que tem um momento que o Capitão América vira e fala, tipo, assim, quem é você sem essa armadura? O Tony Stark vira pra câmera e fala, sou rico, filantropo, é. playboy. É. Eu quero que você agora vire pro público e eu vou te fazer uma pergunta pra você fazer um perfil. Tá. Se a gente fosse você cortar sabe isso que eu tô aqui. Agora eu
2: tô arrependido que você me perguntou. Você quer dar uma olhadinha nas
0: perguntas antes? Agora é. bateu aquele arrependimento. Bateu. Ah, vamos lá. Não, relaxa, essa, essa aqui é de boa. Tá. A gente, imagina que a gente vai cortar isso aqui. Tá. Se a gente pudesse jogar isso aqui lá pro início da entrevista. Tá Eu ia virar pra você e ia te perguntar. Quem é Tiago Padim? Certo. Bom, Tiago Padim é
2: um músico sonhador é, que tem vontade de levar a arte por meio da música, por meio da orquestra, pra uma multidão que é apaixonado por fazer pessoas sentirem emoção, frio na barriga, uhum. e que... É, e quer fazer diferença na vida das pessoas por meio da música. Eu acho que sou eu, cara. Eu sou esse cara aí.
0: Ah, eu gostei desse cara aí. É,
2: Pô, eu gostei também. É, eu acho que é isso. Eu acho que o meu propósito é isso. Eu quero emocionar pessoas e
0: fazer diferença na vida das pessoas através da música bom demais, esse é o Thiago Padim então se você quiser você pode fazer sua divulgação final, ah, falar legal. direto com o nosso público Bom,
2: mais uma vez, muito obrigado por me receber, me sentir em casa muito obrigado agradeço. mesmo, toda a equipe técnica que está aqui é... Bom, quero fazer um convite muito especial, no próximo dia 28 de julho, sexta-feira, às 20 horas no Teatro da UFES, teremos um espetáculo para todo mundo cantar, com Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira e Pedro Mariano. Nós cantaremos clássicos da música popular brasileira, todos eles com arranjo sinfônico, com mais de 50 músicos no palco, um espetáculo com balé, com poesia, com arte e preparado com muito carinho para vocês. Adquira seu ingresso na bilheteria do Teatro da UFS ou pelo site leblê.com ou nos, nos pontos de venda das Óticas
0: de nice e nas lojas Origens. É isso aí. Muito obrigado de novo, Tiago Padinho, pela presença. Você é sensacional. Muito obrigado, Felipe Dutra. Muito obrigado, Renan.
1: Muito obrigado, Thiago. Obrigado. Muito obrigado, audiência.
0: Também não posso deixar de agradecer aos nossos coordenadores, Pedro Marra e Lívia Souza, ao nosso técnico de laboratório, Robert, que está sempre aqui com a gente, fazendo a gravação. Eu sou Renan Linhares. Muito obrigado. Até a próxima.